0: Olá, graça e paz, meu querido, minha querida, pastor Josias Milone. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Estamos iniciando hoje 14 dias com o profeta Oséias. Sim, livro de Oséias no Antigo Testamento. São 14 capítulos e Deus vai falar muito ao meu e ao seu coração. O nome Oséias significa salvação ou libertação. Deus chamou esse profeta para levar a mensagem ao povo. Através do seu casamento com uma mulher prostituta, ele estaria ensinando grande lição do amor de Deus ao povo. No livro de Oséias encontraremos o verdadeiro significado do amor de Deus esse relacionamento de Deus para com o seu povo que é feito num pacto numa aliança semelhante ao que é feito num casamento entre um homem e uma mulher então essa linguagem está presente em toda a Bíblia e aqui no livro de Oséias ela é materializada no casamento do profeta com uma prostituta o período é o ano de 755 a 715 antes de Cristo, no período dos reinados, como é descrito no capítulo 1. Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, são reis de Judá. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E... No reino do norte, Israel, Jeroboão II estava reinando. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então este é o período, um período de prosperidade material, porém um período de miséria espiritual, de muita idolatria. Lembrar lá do livro de Reis, Jeroboão introduziu a idolatria Após a divisão dos reinos, né, constituindo dois bezerros de ouro, para o povo não subir a Jerusalém a adorar. E dali veio uma grande idolatria. E as pessoas buscavam a satisfação nos ídolos e nos relacionamentos com as pessoas, deixando o amor de Deus em segundo plano. Mas a palavra nos ensina que devemos buscar primeiramente a Deus. Se as pessoas do nosso redor não veem o amor de Deus em nós, elas não irão encontrá-lo em lugar nenhum. Que eu e você venhamos expressar o amor de Deus. Não, é, nós não podemos separar nosso testemunhos e nossos ministérios de nossa vida a nossa vida e ministério e serviço a Deus estão interligados o único exemplo perfeito de amor é encontrado no próprio Deus o Deus encarnado Jesus Cristo expressou o verdadeiro amor Oséias também é chamado de um tipo de Cristo pois Jesus veio e acolher a todos. O próprio evangelho, Jesus citou em duas oportunidades o livro de Oséias para mostrar e justificar o seu relacionamento com os pecadores. E no capítulo 1 a gente tem, então, o casamento de Oséias com uma prostituta e o significado dos filhos que são Lições importantes, os filhos que nasceram deste casamento. O primeiro filho, Jezriel, verso 4. Põe-lhe o nome de Jezriel. Visitarei o sangue de Jezriel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reinado da casa de Israel. Jezriel matou 70 setenta filhos de Acabe, Acabando assim as dinastias de Acabe agora vem esse juízo de Deus sobre todo Israel. Quebrarei o arco, significa o poder político. A segunda filha, Lo Ruama, uma filha que significa não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel. Então, quebrar o arco, não se compadecer, o significado do nome dos filhos era uma mensagem para o povo. Deus não vai se compadecer do reino do norte, porém vai se compadecer de Judá e vai salvar Jerusalém, não por espada, não por poder político, mas pelo próprio poder de Deus. Nos dias do rei Ezequias houve um grande livramento acerca dos assírios, onde o anjo do Senhor mata 180 mil assírios e dá um grande livramento a Ezequias e todo o povo. Terceiro filho deste relacionamento, Loame, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Verso 9. Então, cada nome tem um significado. E mostra aqui que Deus não iria mais se compadecer, mas o final já traz aqui o amor e a misericórdia de Deus. Pois o povo iria se multiplicar e no lugar aonde se dizia, não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Glória a Deus. Você é filho do Deus vivo. Se renda a Jesus Cristo. A única forma hoje para eu e você nos tornarmos filhos de Deus é entregando a nossa vida a Cristo. João capítulo 1, verso 12. Todos os que recebem a Cristo se tornam filhos e filhas de Deus. Então, nós somos criaturas, mas aceitando o amor de Deus em Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, nos tornamos filhos. Então, não temos mais direito, o pecado roubou o nosso direito de filiação divina, mas Cristo restituiu isso. Então, há uma sentença, não somos filhos, mas o sacrifício de Cristo diz, você pode se tornar filho e filha de Deus. Seja grato a Jesus Cristo sempre. Olá, bom dia, graça e paz. Pastor Josias Meloni, este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Estamos na segunda temporada, no livro de Oséias, Oséias significa salvação, libertação. Deus chamou este profeta para se casar com uma prostituta, assim mostrando o grande amor de Deus para com a nação pecadora que havia se prostituindo, se voltando para os ídolos e deixando o Deus vivo. No capítulo 2, há um convite para o Loame e Loruama contenderem com a mãe, para que ela desvie as suas prostituições. Veja que é a missão da igreja, proclamar o evangelho aos pecadores. A decisão é sempre pessoal, desvie ela as suas prostituições. Depois de ter casada, ter filhos, ela decidiu ir embora, voltar a se prostituir. Verso 5, dizendo que precisava desse dinheiro para ter o pão e ter as suas necessidades supridas. Mas Deus diz que vai cercá-la de espinho, vai levantar uma cerca de espinho. Aquele que se afasta de Deus nunca mais terá uma vida de paz, pois a consciência o acusará, e Deus, pelo seu grande amor, fará de tudo para que essa pessoa regresse. Volte hoje para Deus, verso 7. Lembre do filho pródigo? Ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia... Então, do que agora? Assim como o filho pródigo, a mulher de Oséias também cai em si e decide voltar. Se você se afastou de Deus, volte hoje para Deus. Se você deixou de congregar, volte hoje. Ouça a voz de Deus. E Deus diz que a punição para o povo rebelde Será uma punição, verso 11, farei cessar toda a sua alegria, as suas festas e ninguém livrará da minha mão. Deus vai castigar o povo pela rebeldia. Portanto, eis que eu atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Olha que interessante, né? no deserto é lugar onde ouvimos a voz de Deus. Mudança de mente, e da sua boca tirarei os nomes de Balins, e os seus nomes não virão mais à memória. Depois que Deus tratar o coração no deserto, aí o povo iria ter uma nova mente. Querido, mude a sua mente, volte hoje, para Deus, os farei deitar em segurança, quando damos um passo para Deus, ele vai nos guardar, e aqui Deus diz que vai reatar a aliança, desposar ei comigo para sempre, em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia, em fidelidade e conhecerás o Senhor, glória a Deus, Capítulo 2 termina com esta mensagem, com esta aliança. Deus é o Deus de aliança e aquele que responde e que nos atrai com benignidade, com amor eterno. Tu és o meu povo e ele dirá, tu és o meu Deus. Isso é maravilhoso. Diga, o Criador é o meu Deus. Eu pertenço ao Criador. Que Deus te abençoe. Um final de semana abençoado para você e a sua família. Continue lendo a palavra e o Espírito Santo continuará falando ao seu coração. Medite aí nos versos 19, 20 e 21, esse recado de Deus ao teu coração. Olá, bom dia, querido, querida, pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia, com o objetivo de incentivar você a ler e a meditar na Palavra de Deus diariamente. Estou lendo o livro do profeta Oséias, capítulo 3, hoje, apenas cinco versos. Está ligado ao assunto do capítulo 2, a esposa de Oséias volta para sua antiga vida de prostituição. E agora Deus pede para que Oséias vá novamente atrás desta mulher e ame ela novamente e traga ela para a sua casa. Ele assim faz, pois esta mulher e este casamento do profeta está representando o relacionamento de Deus para com Israel. Oséias está representando o amor e a ação de Deus, enquanto a mulher está representando a ação rebelde do povo de Israel, que tinha se prostituído, adorando ídolos. Oséias, no verso 2, foi e comprou esta mulher pelo preço de um escravo, 15 peças de pratas e um Omer de cevada e meio, Omer de cevada. E ele disse, tu ficarás comigo muitos dias e não prostituirás nem serás de outro homem. E assim também eu serei contigo. É feito aqui um pacto de fidelidade. E isto também representaria o período que o povo de Deus ficaria no cativeiro. Verso 4. Ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem oferecer sacrifício. E depois disso, tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei, e temerão ao Senhor e à sua bondade nos fim dos dias. Glória a Deus! Deus amou com amor, com benignidade, conforme o capítulo 2. E por esse amor, essa benignidade, mesmo o povo errando, falhando, Deus vai atrás novamente, perdoando e amando o povo. Assim como Ezequiel fez com a sua mulher. E esse pacto de fidelidade parte de Deus. E há uma promessa que o povo vai buscar e temer a Deus. Querido, querida, hoje, agora, é tempo de nós buscarmos e temermos a Deus. Já chegou a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai, em espírito e em verdade. A hora é agora. Busque a Deus. Se renda a Jesus Cristo, tema o Senhor e desfrute da sua bondade. É agora, meu querido, é hoje. Se você está longe, ouça a voz de Deus. Diz aqui que Oséias comprou esta mulher prostituta. Jesus Cristo, lá na cruz, com seu sangue precioso, nos comprou. Você pode ler lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Por bom preço, nós fomos comprados. Pertencemos agora a Jesus Cristo. Seja fiel, desfrute deste amor. Um grande abraço e até amanhã. Parece um relato dos dias de hoje. Um bom dia, meu querido, minha querida, que é o pastor Josias Milone. Este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Hoje, capítulo 4 do livro do profeta Oséias. Vem comigo. A palavra diz... Ouvi a palavra do Senhor, ó vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. E o verso 2 diz, e aqui por isso que eu chamo, que parece um relato dos dias de hoje, só Prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e há homicídio sobre homicídio. Pense no verso 2, parece o noticiário que você irá ouvir no dia de hoje. Morte, assassino, adultério e as pessoas longe de Deus. O verso 12 11 e 12 ainda vai dizer: a inteligência, o vinho, a incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Olha só, quantas mortes, quantas brigas advinda da embriaguez, pois o álcool tira a sobriedade. Fica o alerta de Deus. No verso 12 ainda fala: Situações que o povo estava fazendo. O meu povo consulta a madeira, ou seja, adorando ídolos. O espírito de luxúria os engana. O povo se corrompem, apartando de Deus. Sacrificam sobre os montes. E os cúnens dos montes queimam incenso nos outeiros. Filhas se prostituem, noras adulteram. O povo que não tem entendimento será transtornado. Deus está entregando o povo à sua sorte. Verso 17 diz Efraim, que a partir deste capítulo Efraim representará toda a nação de Israel. Está entregue aos ídolos, deixa-o. Porque, como uma vaca rebelde, se rebelou Israel. A situação do povo estava caótica. E sabe por que tudo isso? Do verso 6 ao 10, é uma repreensão aos sacerdotes. Sim, aqueles que deveriam ensinar e não ensinaram. O verso 6 é um verso bem. Conhecido, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Os sacerdotes que deveriam ensinar também se corromperam. E Deus diz, mudarei a sua honra em vergonha. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote porque deixaram de olhar para Deus. Então, do verso 6 ao 10, é uma repreensão aos sacerdotes. A situação do povo estava caótica, porque os líderes também falharam. Os líderes que deveriam orientar, não orientaram. Você olhar numa família, quando o líder, que é o homem, não busca Deus, não orienta, a tendência é a família entrar em ruína. Na igreja, quando o pastor, os líderes se corrompem, a tendência dessa igreja é não avançar. Na nação, quando o líder político erra, ele vai fazer todo o povo errar e sofrer. Então, meu querido, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus busque a sabedoria que vem do alto volte-se para Deus ouça a voz de Deus e não ande por esses caminhos de pecados um grande abraço e até amanhã é tempo de arrependimento ouça a voz de Deus este é o programa LDB Leitura diária da Bíblia, hoje, capítulo 5 do livro de Oseias. São 15 versos, vem comigo para lições maravilhosas. Deus repreende os sacerdotes e os reis e os exorta ao arrependimento. A liderança falhou e levou o povo a falhar. Mas agora Deus será correção para eles. O povo estava com o espírito de prostituição, não conheciam a Deus. Buscavam a Deus com ovelhas, levavam sacrifício, mas não encontravam mais o Deus. O Senhor seu Deus, porque Deus se afastou, se retirou, verso 6 pois geraram filhos estranhos, pois estavam andando após os ídolos e a vaidade. E agora Deus diz que vai puni-los, derramarei o meu furor como água, verso 10. Quem pode parar a água? Ninguém, nada, nada para a água. A água nasce na fonte e ela vai chegar no destino final, que é o mar. E nada para a água. Se você colocar o obstáculo, ela vai subir, ela vai contornar. Nada vai parar a fúria de Deus para mudar o coração do povo de Israel e trazê-los de volta. Essa punição tem um propósito, levar Israel, que é aqui chamado de Efraim, a ao arrependimento. Querido, querida, ouça a voz de Deus. É a palavra, é o Evangelho que vai produzir em nós a mudança, a metanoia. A palavra arrependimento vem do grego, metanoia, uma mudança de mente. Verso 13, Efraim viu, enxergou a sua enfermidade, que o Espírito Santo abra o meu e os seus olhos para enxergarmos os nossos erros e voltarmos para Deus. Efraim buscou ajuda na Síria. O povo de Israel confiou em homens, em carros de guerra, ao invés de se humilhar na presença de Deus. Porém, não poderá curá-los. Verso 13. Não poderá sarar a chaga. Não haverá quem livre. Quem pode livrar como o Senhor? Ninguém. A ferida de Israel não seria curada com ouro e prata e com força militar. Só Deus poderia curar essa ferida. E Deus os abandonou até que eles reconheçam a culpa e busquem a Deus. E na angústia e de madrugada me buscarão. Busque a Deus, hoje é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de arrependimento. Olhe aí para a sua vida, que o Espírito Santo te ajude e ouça a doce voz de Deus, te chamando ao arrependimento, te chamando de volta para a comunhão. Deus quer abençoar e curar a sua ferida. Um grande abraço e até amanhã. Pare de culpar a Deus, decida conhecer melhor a Deus e seja misericordioso. Um bom dia, que Jesus Cristo abençoe o seu dia e a sua família. Sou o pastor Josias Meloni, falo aqui de Blumenau, Santa Catarina. Sirvo a Deus na Igreja Adventista da Promessa. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Hoje... Capítulo 6 do livro do profeta Oséias. São 11 versos e eu vou focar aqui no verso 1 ao 6. Pois bem, o povo está culpando a Deus. Vinde e tornemos para o Senhor. Não é apenas uma declaração bonita de alguém que, que está decidindo voltar para Deus. O povo está dizendo que Deus é culpado pela sua desgraça, pela ferida. Eles estão culpando a Deus pela ferida e agora decidem voltar, estão dizendo. Se Deus nos feriu, ele vai nos, nos sarar, nos dará vida novamente. O povo pecou. E a ferida é consequência do pecado, da desobediência. Deus apenas executou o seu juízo, como executará a sua disciplina, o seu juízo no final, no dia da volta de Cristo. Pare de culpar a Deus. O teu sofrimento, muitas coisas que você está vivendo hoje, é consequência das tuas escolhas do passado. Não é culpa de Deus e nem do diabo, é culpa das suas escolhas erradas lá atrás. Então escolha bem hoje o seu estilo de vida. E o estilo de vida certo é conhecer e progredir no conhecimento de Deus. Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia é o livro que te conecta a Deus. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Olha que profundidade o amor e a misericórdia de Deus aqui no livro de Oséias. Como é bom ler a Bíblia. A gente conhece melhor o amor e a misericórdia do nosso Deus. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. É como um jovem que conhece uma moça e vai enamorando, conhecendo, e depois ele casa. E o casamento é o progredir do conhecimento. Então, tenha mais intimidade com Deus e você vai conhecê-lo melhor. O que Deus espera de nós? Verso 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Deus quer que eu, você, nós, sejamos misericordiosos. Exercite a misericórdia para com o teu próximo. Você recebeu perdão, você recebeu a misericórdia de Deus. Você merecia morrer e Deus te deu vida em Cristo. Agora devemos exercitar misericórdia para com o nosso próximo. Pare de culpar a Deus, decida conhecê-lo melhor e seja misericordioso. É o ensino do capítulo 6. Um grande abraço e até amanhã. O que Deus fez e faz pelo ser humano e a real situação que estava Israel no tempo de Oséias. Bom dia, meu querido, minha querida. Sou o pastor Josias Milônio. Este é o nosso programa LDB leitura diária da Bíblia. Hoje, capítulo 7 do livro de Oséias. Vem comigo. Sarando eu a Israel, descobriu-se a iniquidade de Efraim. Sabe quando mexe naquela casquinha da ferida? E aí você pensa que está seco, cicatrizado, e você tira aquela casquinha acidentalmente ou de forma intencional, e aí abre aquela ferida novamente. Então, sarando eu a Israel, apareceu a iniquidade. Revelou-se a maldade de Samaria, que se prostituíram, praticaram a falsidade. O ladrão roubava dentro das casas e os salteadores na rua. E assim vai descrevendo, neste início do capítulo 7, a situação de pecado, malícia, alegram-se o rei. O rei se alegrava com todo esse pecado. Eles são adúlteros. Verso 4. O verso 5 diz, os príncipes se tornaram doentes com excitação do vinho. A embriaguez, o desejo pelo álcool, saiu do controle. E assim vai descrevendo toda esta situação. O verso 7, última parte diz... Não há ninguém que invoque o Senhor. Invocar é chamar para dentro. O povo estava mergulhado no pecado e não chamavam Deus para dentro da vida deles. Há uma ordem em Atos capítulo 1, 2, capítulo 2, verso 21. Invoque o Senhor e serão salvos. Chame Jesus para dentro da sua vida e você será salvo do pecado. Porque Jesus nasceu para salvar o seu povo do pecado. O povo era muito teimoso. Coração de pedra, como Jeremias, como Ezequiel falou... E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor, o seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Ao invés de, de invocar a Deus, de chamar, de clamar e buscar Deus, eles invocam o Egito e a Síria. Então eles buscaram ajuda em reis, em poder humano. A última parte mostra a bondade de Deus. O verso 12 declara o juízo. Deus vai cumprir o seu juízo, a sua disciplina. Os farei descer e castigá-los-ei. Então, haverá disciplina e a gente verá isso amanhã. Ai deles, porque fugiram de mim e destruíram sobre eles. Porque os rebeldes rebelaram contra mim, eu os remi. Então, o que, que Deus fez pelo povo? Deus remiu, Deus é o remidor, o redentor. Deus ensinou e Deus fortaleceu. Deus é, é remidor, é ensinador, é fortalecedor. Mas Deus é fiel para cumprir a sua disciplina e aqui termina nesse tom, que haverá disciplina por causa da rebeldia do povo. E a gente vai ver essa disciplina amanhã. Fique com essa palavra, meu querido. Decida buscar a Jesus Cristo. Invoque a Jesus. Convide Ele para viver dentro de você. E saiba que o Divino Criador é o Deus Remidor. É o Deus que ensina. É o Deus que fortalece. Um grande abraço e até amanhã. Não acenda a ira de Deus. Bom dia, meu querido, minha querida, pastor Josias Meloni. Este é o nosso programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Que bom que você está tendo acesso a esse áudio. Aproveite para compartilhar e abençoar mais pessoas. Capítulo 8 do livro de Oséias. Não acenda a ira de Deus. Sim, o tema do capítulo 8, são 14 versos, diz O castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu conserto e se rebelaram contra a minha lei. O verso 1 resume todo o pecado de Israel. Abandonaram a lei de Deus, anularam o conserto, a aliança eterna de amor e de fidelidade. E assim acenderam a ira de Deus. Eu destaco aqui uma lista de seis itens, seis pecados que o povo de Israel cometeu. Israel aqui... É o reino do norte, cuja capital era Samaria. O profeta Oséias está profetizando antes do ano 722, o ano em que os assírios de fato invadiram e destruíram Samaria. Lista de seis pecados. O primeiro é, rejeitou o bem, por isso o inimigo irá perseguir. No verso 3, rejeitar o bem injustiça social, enfim, deixaram de fazer o bem e faziam o mal. Número 2, fizeram ídolos para si. O povo de Deus deixou Deus vivo e adoravam ídolos, Baal e tantos outros. Destaca aqui o bezerro de ouro no verso 5 e 6. O bezerro de ouro, os dois bezerros feitos pelo rei Jeroboão, filho de Salomão, logo após a divisão do reino item número 3 semearam ventos e cegarão tormentas um caos financeiro está determinado porque eles semearam vento número 4 subiram a síria fizeram aliança política com a síria para poder se defender dos seus inimigos Deixaram de buscar a proteção em Deus e confiaram em carros e em cavalos de guerra. Número 5. Multiplicaram, multiplicou o altar para pecar. A aliança com a Síria levou eles a adorar novos deuses e aumentar o seu pecado. Número 6. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios e multiplicou cidades fortes. Novamente, deixando de confiar em Deus para confiar em si mesmo e em força política. Por isso, a ira de Deus se acendeu. Verso 5, esses pecados acenderam a ira de Deus. A minha ira se acendeu contra eles. Não acenda a ira de Deus. Querido, ame a palavra de Deus. Seja fiel à aliança com Deus. E assim você vai desfrutar de graça e paz. Caso contrário, se Deus se irar contra você, você verá uma miséria. Você vai colher amarguras. Eles adoravam. Mas Deus não aceitou mais a adoração e o sacrifício, verso 13. E Deus determinou, visitarei os seus pecados, final do verso 13. Em breve, na volta de Cristo, haverá um grande juízo final, onde a humanidade experimentará, o, ao invés do amor, a ira de Deus. Hoje, o amor está aí, acessível. Deus é fiel, mas em breve a ira de Deus será conhecida totalmente. Um grande abraço, desfrute do amor, da graça e da misericórdia. Olá, bom dia, graça e paz, programa LDB, leitura diária da Bíblia. Hoje, capítulo 9 do livro de Oséias. o capítulo 9 tem 17 versos, Traz o tema, o pecado de Israel e a sua consequência. No mesmo tom do capítulo anterior, é apresentado aqui os pecados do povo de Israel, frisando a tribo de Efraim. Efraim significa próspero e aqui há um contraste com o próprio nome de Efraim, pois Deus acabará com toda a glória de Israel. É citado aqui algumas cidades importantes do Egito e também a cidade de Tiro, que também serão destruídas. Olha que interessante, a gente já viu isso em outros livros, que houve profecia contra todas as nações em volta de Israel. E aqui em especial, então está dizendo que por causa dos pecados, não te alegres, ó Israel, foste do teu Deus como uma prostituta. E agora vem a punição, que vai faltar o vinho que os alegrava, vai faltar o vinho, vai faltar o alimento e eles tornarão ao Egito, verso 3. Egito é símbolo de cativeiro. Símbolo de sofrimento, de escravidão. Chegaram os dias da visitação, verso 7. E aqui fala dos falsos profetas, que o povo verá que eram loucos, pois profetizavam paz, enquanto Oséias, Jeremias, Isaías e outros profetizaram o cativeiro. Muito profundamente se corromperam, verso 9. E Deus vai lembrar dos pecados e das impurezas. Fala aqui que Deus vai matar os filhos, dar-lhes uma madre que aborte e seios secos, por causa da maldade das suas obras. Verso 14 e 15. Lançarei fora da minha casa, não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Então este capítulo trata os pecados e a punição de Deus. Virá o cativeiro, a destruição para Samaria, como de fato aconteceu no ano 722 a.C. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. O povo não ouviu a voz de Deus, por isso foram rejeitados. Querido, querida, decida hoje ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia, ouça a voz de Deus. Faça orações, se conecte ao Deus vivo, pois não ouvir a Deus é um pecado gravíssimo que levará Deus a te rejeitar. Então decida hoje ouvir a voz de Deus, ouvir, seguir e obedecer. Que Deus te abençoe um bom final de semana em nome de Jesus. Olá, bom dia, meu querido, minha querida. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Meloni, falo aqui de Blumenau. Hoje, capítulo 10 do livro de Oseias, são 15 versos e continua narrando os pecados e a punição do povo de Israel, reino do norte, Samaria. Será destruída. Porque o juízo de Deus se acendeu devido aos pecados. Israel diz aqui que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido. Por isso serão culpados e cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Que o teu coração, que o meu coração venha ser apenas do Deus vivo. Entregue a tua vida a Jesus Cristo e obedeça a Ele. O Senhor Jesus diz que não podemos servir a dois senhores. O povo de Deus estava dividido em servir ao Deus, Criador dos céus e da terra, e aos ídolos da terra de Canaã, as suas próprias estátuas. Estavam vivendo para si mesmo, e não para o Senhor Deus que tirara eles do Egito. E assim continua... Multiplicaram palavras jurando falsamente e florescerá o juízo sobre eles como erva. Serão atormentados e lamentará por causa disso. Efraim ficará confuso, Israel será envergonhado. O rei de Samaria será desfeito como espuma sobre a face da água. Verso 7. Os altos pecado de Israel serão destruídos. E eles dirão, cai-nos sobre nós, outeiros, cai sobre nós. No dia do juízo, no dia do cerco. Verso 8, 9 e 10. Eu os castigarei na medida do meu desejo. Congregar-se-ão contra eles os povos. Então, o profeta vai mostrando o pecado... E o juízo de Deus que foi estabelecido. Olha o verso 12. Quando semeamos em justiça, colhemos conforme a misericórdia. Mas quando semeamos de nós mesmos, colhemos o que plantamos. Olha só. Semeai para vós em justiça e seifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova justiça sobre vós. É tempo de buscar a Deus, meu querido. Busque o Senhor Deus hoje, agora, em oração. Se você ainda não fez uma aliança com os céus, faça agora. É tempo de buscar ao Senhor. Lavraste a impiedade, cegaste perversidade. E comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho e na multidão dos teus pecados. Leia novamente os versos 1 e 2 e o 13, é o resumo deste capítulo. O povo deixou de confiar em Deus e confiou e viveu para si mesmo, para uma vida de pecado. Por isso virá a destruição. A cidade será destruída, o rei será destruído. E ele cita aqui um ocorrido da história, o rei da Síria já havia destruído outras cidades. E ele fará o mesmo com Samaria. Querido, querida, é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha. Um grande abraço, um, uma ótima semana para você e a sua família, no nome de Jesus. Pegue o próximo retorno Sim, enxergue a placa de retorno e volte hoje É tempo de retorno Bom dia, meu querido, minha querida Pastor Josias Meloni, este é o programa LDB leitura diária da Bíblia. Estou lendo o livro de Oséias e hoje é o capítulo 11. 12 versos e uma mensagem poderosa. Ingratidão de Israel, ameaças e promessa. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Deus chamou Israel. Deus tem chamado eu e você. O verso 2 fala da rebeldia. O povo adorou ídolos. Balins sacrificaram a imagem de escultura. Deus instruiu o povo. Verso 3. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Que aqui representa todo Israel e não apenas uma tribo. Ingratidão, diante do ensino o povo foi ingrato. Verso 4, a misericórdia de Deus, atraiu os com cordas de amor e lhes dei mantimento. Como houve ingratidão, Deus anuncia o cativeiro. Verso 5, voltará para a terra do Egito, mas... Aliás, não voltará para a terra do Egito, mas para a Síria, será o seu rei, porque recusaram se converter. A palavra converter vem de conversão, que é mudança de direção. Verso 6, vem a punição, cairá a espada as suas cidades, quebrará os ferrolhos Triste realidade, verso 7. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que me clamam, que me adorem, mas nenhum deles o exalta. Compara aqui, Adma e Zeboim são as cidades que foram destruídas juntas com Sodoma e Gomorra. Deus está dizendo, pela sua santidade ele não vai entrar mais para destruir, mas tem uma promessa de esperança. O povo será destruído pelos assírios, levado cativo, mas tem uma promessa futura, e a promessa consiste em você pegar o retorno, se você estiver longe de Cristo. É tempo de voltar. Tremendo virão, verso 11, e os farei habitar em casas, diz o Senhor. Há uma promessa para o povo de Israel. que eles seriam levados cativos, mas retornariam. Pegue o retorno, meu querido. Você se afastou de Deus. O dinheiro, alguns amigos, algumas situações, a mágoa, a tristeza, te afastou de Deus. Pegue o retorno e volte. Perdoe, esse retorno consiste em você perdoar, consiste em você voltar a acreditar na Bíblia, a fazer o que você fazia, volte ao primeiro amor. Mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. Hashtag fiel, hashtag seja fiel. Judá domina com Deus e está fiel para com o seu Deus. Que eu e você decidamos hoje sermos fiéis a Deus. Hashtag fidelidade. Pegue o retorno. Se você se afastou de Deus, a única forma de voltar é pegar um retorno. Converta-se e volte para a direção do Pai. E aí Deus vai pegar pela tua mão e vai te ensinar, vai te perdoar, vai te amar, irá te proteger. Um grande abraço e até amanhã. Mais uma placa de retorno. Não ignore. Volte hoje para os braços do Pai. Bom dia, meu querido, minha querida. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Aproveite para compartilhar e juntos vamos abençoar mais pessoas, incentivando elas a lerem e a ouvirem a palavra de Deus. Livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 12, são 14 versos. Narra aqui um histórico de rebeldia do povo. E mostra o amor e o cuidado de Deus, desde a saída do Egito. Deus tem demonstrado amor, misericórdia, tem libertado e tem dado proteção ao povo de Deus. Tanto a Israel, as dez tribos do norte, como a Judá. Mas o povo respondeu com ingratidão com rebeldia, e por isso serão punidos. Mesmo Judá será castigado, porque há contenda de Deus contra Judá. E Deus vai recompensar segundo as suas obras, verso 2. O povo está multiplicando a mentira, fazendo aliança com a Síria, dizendo que não são culpados, e que estão enriquecidos, e que nada de mal lhes acontecerá. O capítulo termina com Deus mostrando o seu amor, falando que fez subir eles do Egito, que os guardou com profetas, mas o povo respondeu com ingratidão, por isso serão punidos com esse juízo, que é o cativeiro da Síria, no caso aqui, para Israel, as dez tribos do norte. A placa de retorno está no verso 6. Tu, pois, converta-te a Deus, guarda a beneficência, o juízo, e em teu Deus espera sempre. Ouça, meu querido, a voz de Deus. A doce voz do Pai está te chamando, volta meu filho, volta minha filha. Converter é mudar de direção, saia do erro, saia do pecado, saia dos vícios e volte a ter esta comunhão com Deus, a ler, a meditar na palavra, volte a fazer a obra de Deus. Enfim, você sabe a rota que você se desviou, é como o GPS, ele traça uma rota para te levar a um destino, mas você sair daquela rota, ele vai recalcular, Deus está recalculando a volta, o trajeto e dizendo, volta meu filho para o caminho, o caminho é Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida e só através de Jesus Cristo chegaremos ao destino final, que é a Nova Jerusalém, a Canaã Celestial, a eternidade com o nosso Deus. Mas volte hoje para a rota e ande guiado pelo Espírito Santo. Um grande abraço e até amanhã. Olá, bom dia. Hoje, capítulo 13 do Livro de Oseias. Este é o programa LDB. Leitura diária da Bíblia. Capítulo 13 narra o pecado de Israel e o seu castigo. Lembrando que Israel aqui é representado na tribo de Efraim. Quando fala que Efraim não é especificamente uma tribo, mas representa todo o reino do norte. Eles estavam tremendo, mas se fizeram culpado em Baal e morreu Multiplicaram seus pecados, fizeram imagens de fundição, ídolos segundo o seu entendimento E os sacerdotes que sacrificavam, beijavam os bezerros de ouro Por isso Deus diz que vai castigá-los, lançá-los fora Deus sempre amou o seu povo, a prova é o casamento de Oséias com a prostituta. Todavia eu, Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu. O único salvador é Jesus Cristo que morreu na cruz. Deus está dizendo... Eu sou o único, desde a saída do Egito, me revelei a vocês. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Deus conheceu, chamou o povo e demonstrou todo o amor, e recebeu ingratidão. Por isso, vem a punição. Deus diz que, como um animal, como o leão, o leopardo, que espreita a sua presa, assim Deus estará punindo e devorando a Israel através do rei da Síria, que era um rei bárbaro, se você pesquisar na história. E aqui no verso 15 e 16, narra um pouquinho da atrocidade pela qual Samaria irá passar no dia da invasão pelo rei da Assíria. Mas também há uma promessa de esperança. O verso 9 diz, Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Jesus quer ser o teu ajudador. O Espírito Santo foi enviado para ser o teu guia, o teu auxiliador. Aceite a ajuda do Espírito Santo. Receba e aceite o perdão de Deus em Cristo Jesus. Diga, Jesus é o meu ajudador. Eu aceito o auxílio do Espírito Santo. Se você fizer isso, você vai ser livre da morte. Eu os remirei da violência do inferno, e os resgatarei da morte, verso 14. Querido, querida, não se rebele contra Jesus. Jesus é o único salvador. Creia no Divino Espírito Santo. Ele é o auxiliador enviado por Jesus. Um grande abraço e até amanhã. sobre nova direção. Pegue o retorno e volte para o caminho que é Jesus Cristo. Bom dia, querido, querida. Que Jesus abençoe o seu dia. Estamos hoje no capítulo 14 de Oséias. Passamos estes 14 dias juntos e a partir de amanhã estaremos lendo o livro de 1 Timóteo no Novo Testamento. Há um convite aqui para conversão. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Converter é mudar de direção. Se imagine aí dentro de um carro, dirigindo, ou de carona, ou no ônibus, enfim. Ou a pé de bicicleta. Conversão é você mudar o sentido que você está indo. Se imagine num carro e logo à frente uma placa escrito retorno a 500 metros. Chegando próximo nesta placa, você vai sair e vai mudar de rumo. Conversão é mudar de direção. O retorno são as placas indicativas. E o caminho a seguir está no verso 9. Porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles. Quem é o caminho? É Jesus Cristo, João 14 verso 6 declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem e a mulher chegará a Deus através de Jesus. Então, meu querido, converter é pegar a placa de retorno, aproveitar a oportunidade que pode ser esse áudio, que pode ser um louvor, que pode ser a palavra de um amigo, um vídeo nas redes sociais. O sermão do pastor no culto, aproveite pegue o retorno e se converta voltando inteiramente para Deus. Olha só o verso 2. Uma firme decisão. Expulsa toda a iniquidade. E daremos como bezerro e sacrifício dos nossos lábios. O povo está decidindo adorar a Deus. Conversão é isso. É você mudar a sua mente, a sua atitude. Oferecemos a Deus o nosso louvor e adoração a Deus diariamente. Assim Deus promete, o povo reconhece a grandeza de Deus, decide voltar. A partir do verso 4, declaração de Deus. Esse Deus de amor que está sendo mostrado aqui em Oséias, o amor e o perdão, e a misericórdia de Deus. No ato de Oséias ter casado com essa prostituta. Ela foi embora e ele buscou ela novamente. É o que Deus está fazendo com o seu povo. que mergulhou na idolatria, adorando ídolos terríveis. Mas agora Deus está resgatando eles. Eu sararei a sua perversão e voluntariamente os amarei porque a minha ira se apartou deles. Vai descrever aqui o que Deus vai fazer através do exemplo de árvores, versos 5, 6 e 7. E no 7 diz, Voltarão os que assentarem a sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vinha. Então apenas para exemplificar o que Deus iria fazer estes exemplos aqui. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos foi uma firme, uma firme decisão de abandonar a idolatria e servir ao Deus vivo. Então Efraim, que representa todo Israel, pegou a placa de retorno e entrou no caminho servindo a Deus. Querido, querida, o caminho tem nome, o caminho é Jesus Cristo. Então entre por esse caminho e você vai desfrutar de bênção. Os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Então volte hoje para Deus. Desfrute desse grande amor. Um grande abraço e até amanhã com Paulo e Timóteo. Na carta de Timóteo vai ser bênção para a minha e a sua vida. Vamos aprender a vida cristã na prática.